0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 21 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans cet épisode, j'aborde un problème auquel nous faisons souvent face en tant que parents, quand notre enfant ne nous écoute pas. Pourquoi devons-nous répéter encore et toujours, et parfois hausser le ton Comment faire pour sortir de ce cercle vicieux Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Mon enfant ne m'écoute pas, pourquoi et comment faire C'est un sujet qui, je pense, t'intéressera parce que nous sommes nombreux et nombreux à faire face à cette difficulté en tant que parents, Celle où ton enfant ne t'écoute pas, où tu dois répéter 15 fois les choses, parfois même en haut sur le ton, pour pouvoir avoir un semblant de réaction. Quand ton enfant s'oppose et que tu as le sentiment qu'il n'en fait qu'à sa tête. Ou bien... Tu en arrives même à te demander s'il n'a pas des problèmes d'audition ou d'attention. Je le sais, parce que c'est aussi une difficulté que je traverse quand je passe en pilote automatique et que mes vieilles habitudes reviennent au galop. Je m'interroge alors sur ce qui ne va pas pour comprendre. Et à chaque fois, eh bien, je commets la même erreur. C'est ce que je te partage aujourd'hui pour te permettre cette prise de conscience et peut-être... Commencez à amorcer un changement dans tes habitudes, dans ta façon d'être avec ton enfant pour enfin cesser de parler dans le vide et de t'énerver parce qu'il ne t'écoute pas. Quand tu as une demande pour ton enfant, que tu souhaites qu'il fasse une chose en particulier comme ranger ses jouets, aller s'habiller, venir pour manger, etc. Eh bien que fais-tu Je suppose que comme moi, eh bien, tu commences par l'interpeller en l'appelant par son prénom parce que ce que l'on souhaite à ce stade eh bien c'est de capter l'attention de notre enfant pour lui faire part de notre demande de notre souhait si tu t'es un peu renseigné sur la parentalité positive tu as peut-être lu des conseils pour établir un contact visuel avec ton enfant en captant son regard en se mettant à sa hauteur ou bien un contact physique l'interpeller en posant une main sur son épaule, par exemple. Je me souviens que dans l'excellent livre d'Isabelle Filiosa, « J'ai tout essayé », elle recommande d'utiliser cette technique, même beaucoup plus tard, quand ils sont adultes, notamment avec la jante masculine, qui semble avoir plus de facilité de se connecter grâce à un contact physique que par une simple interpellation verbale. Ceci explique peut-être cela. moi bon, Je vais arrêter là parce que je vais me mettre à dos tous les papas qui m'écoutent. Mais bref. Toujours est-il que quelquefois, eh bien, ces petites astuces pour établir une connexion avec notre enfant eh bien, peuvent ne pas suffire pour entraîner une action et que l'on soit écouté. Eh bien, De la même façon que ton enfant, quand tu ne parviens pas à obtenir l'attention positive de sa part, eh bien, tu auras alors recours à l'autre option, la recherche, bien inconsciente, hein, mais la recherche de l'attention négative, parce que le but premier, eh bien, c'est de capter l'attention. Et tant pis si elle n'est pas positive. C'est exactement comme dans l'épisode bonus numéro 5 où j'aborde cette notion d'attention positive et négative. Je te mettrai le lien en description si tu souhaites aller un petit peu plus loin. Mais donc à ce moment-là, on rentre dans des stratégies d'impact plus ou moins négatives. Peut-être que quand tu formules une demande à ton enfant et que tu ne sembles pas avoir été écouté parce qu'aucune action ne s'en est suivie, eh bien peut-être que ton réflexe est probablement, comme moi, et eh bien de répéter, voire de répéter en haussant le ton. Tu vas commencer à parler plus fort, pour pallier l'hypothèse où tu n'aurais pas été entendu. Ce qui peut être perturbant pour nous en tant que parents qui ayons fait le choix d'une parentalité positive, bienveillante, et eh bien c'est de se rendre compte que quelquefois, le fait de hausser le ton permet d'obtenir satisfaction. C'est très frustrant, parce que d'un côté, L'efficacité, elle est là, dans les faits. On constate régulièrement que le fait de hausser le ton, faire réagir notre enfant, il se met en action. Mais d'un autre côté, notre intuition nous alerte que ce n'est pas ce qui est souhaitable. Alors certes, le résultat est là, mais pas la manière. Sans parler du fait que si des proches autour de toi ne sont pas convaincus de ton choix d'une parentalité consciente, respectueuse de l'enfant, eh bien cela a peut-être tendance à confirmer tes craintes sur ton choix. Le fait est que ton intuition ne te trompe pas. Même si sur le coup, hausser le ton, crier, on est bien d'accord, ça soulage ton émotion de colère, de ne pas être écouté ni entendu. Mais ce n'est effectivement pas bénéfique sur le long terme pour ta relation avec ton enfant. Parce que la raison pour laquelle ton enfant va se mettre en action n'est pas la bonne. Ce n'est pas une réaction de coopération que tu obtiens, mais une réaction de soumission liée à la peur générée chez ton enfant. Ton enfant réagit quand tu hausses le ton parce qu'il a finalement peur de toi. Son système d'alerte interne s'est activé. Vu comme cela, je pense que tu comprends facilement pourquoi ce n'est pas le bon moteur qui est engagé. Ça n'a rien à voir avec la coopération. La peur ne génère ni respect, ni coopération, seulement de la peur et de la soumission. L'autre technique que nous utilisons en tant que parents lorsque nous ne sommes pas écoutés, eh c'est de reproduire un schéma que nous avons connu ou que nous voyons constamment autour de nous. C'est celui qui est basé sur les punitions ou bien les récompenses. Et oui, oui, je mets les deux dans le même sac. Parce que même si le système des récompenses Peut sembler positif de prime abord Eh bien sur le principe du fonctionnement, c'est exactement la même chose que celui basé sur les punitions. C'est une histoire de moteur. Le principe commun aux deux repose sur le fait de faire reposer la motivation sur un moteur externe à l'enfant et non pas interne. Alors, je t'en ai un petit peu parlé de cette notion de moteur de la motivation externe lors de l'épisode 8 concernant les punitions et leurs alternatives dans la parentalité bienveillante. Je te mettrai le lien en description. La motivation interne est celle que nous recherchons à enclencher parce que c'est elle qui permettra de créer une relation de coopération. C'est avec la motivation interne que ton enfant sera moteur, volontaire et qu'il passera à l'action. Quand tu menaces ton enfant de représailles, de punition, de sanction, eh bien, tu déclenches une réaction chez ton enfant générée par la peur. Et oui, encore elle. Et donc, on est bien loin de la relation de coopération que tu souhaites. Mais si, au contraire, tu proposes une récompense, une faveur en retour de l'action de ton enfant, eh bien, c'est une carotte qui le fera bouger potentiellement. Alors certes, sur le moment, ça fonctionne. Mais le problème dans cette démarche, c'est que bien souvent, la carotte initiale que tu as utilisée, eh bien elle finit par ne plus suffire. Le risque, c'est de rentrer dans l'escalade de la négociation. Comment feras-tu le jour où tu n'auras plus de carotte suffisamment alléchante pour ton enfant Comment feras-tu pour obtenir son adhésion, sa participation Le risque, tu le comprends, c'est de te retrouver dans une négociation sans rien avoir à donner en échange. Et entre nous, ça ne montre pas non plus à ton enfant comment faire pour formuler une demande. Tu lui apprends juste, quelque part, une technique de chantage. Mais tu le comprends, et peut-être en avais-tu déjà conscience. Les punitions et les récompenses, elles sont finalement dans une vision assez court-termiste, je dirais. Certes, les résultats semblent être là, dans l'immédiat. Mais qu'en est-il de ta relation avec ton enfant sur le long terme est-ce que les moyens de pression employés seront encore valables dans les années à venir, dans l'adolescence Que ce soit en termes de punition et de récompense, auront-elles suffisamment de poids pour faire pencher la balance en ta faveur et donc pousser ton enfant à réagir Pour conclure cette première partie de l'épisode, une partie de la réponse quant à l'échec de ces techniques pour tenter d'établir le contact avec ton enfant et d'obtenir une réaction de sa part, eh bien réside dans le fait qu'aucune de celles-ci n'enclenche une coopération. De la peur, de la motivation externe, oui, oui. Mais rien ne stimule la volonté propre de ton enfant. Finalement, l'inaction de nos enfants, et là je dis bien nous, hein, parce que je m'inclus avec toi, quand j'oublie moi-même, prise dans mes vieux réflexes, à cause de la fatigue, d'émotions trop vives. Mais bref, quand on oublie, ça devrait nous alerter non pas sur leur comportement, le comportement de nos enfants, mais sur le nôtre, pour être plus clair. Le fait que notre enfant ne nous écoute pas et que l'on se sente obligé de devoir répéter ou de hausser le ton ne devrait pas être considéré comme une alerte sur le comportement de nos enfants, mais sur notre mauvaise manière de nous y prendre. Alors attention, tu le sais, hein, loin de moi l'idée de te culpabiliser. Simplement, j'aimerais te faire partager ma vision. Quand aujourd'hui, il m'arrive encore, et j'avoue, souvent en ce moment, parce que je suis un peu fatiguée avec le, le rythme de la rentrée, mes projets professionnels, la saison, l'automne, hein, la fin d'année qui approche, et je pense qu'on est nombreuses et nombreux dans ce cas. Mais aujourd'hui, il m'arrive encore de me rendre compte que je suis obligée de hausser la voix. Eh bien alors, je prends un moment pour me rappeler que ce n'est pas de la faute de mes enfants, mais c'est la mienne. Car ma façon pour me connecter avec mes enfants pour leur formuler une demande, n'est pas la bonne. Parce que finalement, si tu réfléchis bien, quand tu demandes à ton enfant d'aller s'habiller, de ranger ses jeux, de venir à table, ton enfant, lui, il est en train de faire quelque chose d'autre. Et même si cela ne se voit pas, peut-être est-il en train de penser à quelque chose. Son esprit est connecté à quelque chose de totalement différent de ce que tu lui demandes. Eh bien nous, parents, on arrive comme un cheveu sur la soupe, lui demandant d'arrêter arbitrairement ce qu'il fait, à quoi il pense, pour agir immédiatement à notre demande. Sans nous en rendre compte, c'est finalement très arbitraire et intrusif de notre part. C'est normal que notre enfant préfère rester dans sa bulle, dans son monde, et continuer ce qu'il est en train de faire, plutôt que de tout lâcher pour répondre à notre besoin. C'est finalement totalement humain. C'est en cela que je souhaite te faire prendre conscience changer de regard, comme j'aime le dire, que nous nous y prenons mal finalement pour que notre enfant accède à notre demande. Alors, tu penses peut-être que c'est bien en théorie, hein mais dans la pratique, on fait comment Tu ne vas quand même pas devoir lui envoyer un recommandé pour le prévenir que tu comptes lui demander de passer à table dans 5 minutes. Non, non. Mais j'y arrive, parce que tu le sais, je ne vais pas te laisser ainsi, avec une jolie théorie, mais impossible à mettre en œuvre. Non, je vais te partager mes solutions. Mais comme toujours, je souhaite t'amener vers une prise de conscience pour pouvoir mieux te proposer une vision différente sous un autre angle. Quand tu fais une demande à ton enfant, quand tu souhaites qu'il « t'écoute », entre guillemets, c'est finalement toi qui es en demande. Ton enfant n'a rien demandé. C'est donc à toi de faire l'effort de connexion. C'est à toi de faire en sorte que ton enfant soit en mesure de t'écouter. Quand tu lui cries depuis la cuisine que c'est l'heure de passer à table, quand tu lui intimes l'ordre de ranger alors que ton enfant est en train de jouer, tu ne crées aucune connexion. Tu donnes des ordres. Tu n'es pas connecté à lui. Alors Peut-être y a-t-il des fois où tu n'es même pas physiquement avec lui dans la même pièce. Et pourtant, lorsque nous demandons à nos enfants quelque chose, nous avons tendance à nous offusquer de leur inaction, de leur silence. Alors que finalement... La demande, elle vient de nous, sans pour autant que nous nous en ayons donné les moyens et nous leur reprochons le fait de ne pas nous écouter. <rire> si nous souhaitons l'attention de notre enfant, c'est à nous, adultes, d'entrer en interaction avec l'enfant pour créer une connexion avec lui. Et donc cela signifie un changement dans notre façon de faire. C'est abandonner les ordres, les demandes, pour passer sur un mode de connexion de connivence, je dirais même. Et ça, eh bien, ça, ça demande du contact. Pas un contact physique ou visuel, hein, même si cela peut t'aider, mais un contact dans le sens de relation, une communication. Parce que finalement, si tu regardes bien, la communication, elle est bidirectionnelle. Alors qu'une qu demande ou un ordre, c'est unidirectionnel. Ce que je te propose donc comme changement, dans ta façon de faire, eh c'est d'établir une connexion avec ton enfant quand tu lui fais une demande, quand tu souhaites qu'il t'écoute, en passant par l'établissement d'une vraie communication bidirectionnelle et une connexion par la communication, ça se construit en deux temps. Se connecter et formuler sa demande. On va voir ça maintenant en détail. Alors, se connecter. Se connecter avec ton enfant, cela signifie d'activer le lien d'attachement qui vous relie avant de formuler toute demande. Cela passe par le fait de se connecter à ce que fait ou pense ton enfant. S'il est en train de jouer, se connecter, eh c'est de s'intéresser à ce qu'il joue. Entrer dans le monde de ton enfant pour partager cette intimité avec lui. Finalement, ça revient à entrer dans sa bulle pour pouvoir l'aider, l'accompagner à en sortir quand tu formuleras ta demande. Lorsque tu formules ta demande sans avoir pris le temps de partager avec lui, ni de l'accompagner pour en sortir, eh bien, c'est un peu comme si tu arrivais avec une aiguille pour la lui crever et lui demander de venir maintenant dans la tienne. Tu le comprends, c'est une façon de faire finalement beaucoup plus violente que celle qui consiste à entrer dans sa bulle et de l'accompagner vers la sortie. Si ton enfant semble ne rien faire, le risque, c'est une projection de pensée. Tu sais, c'est une des distorsions cognitives dont je t'ai parlé dans l'épisode 4 qui parle des deux raisons pour lesquelles toi et ton enfant, vous ne vous comprenez pas. Encore une fois, je te mets le lien en description. Mais dans ces cas-là, tu vas peut-être t'imaginer bah, qu'il ne fait rien et que donc il est tout à fait disponible pour ce que tu lui demandes de faire. Sauf que même s'il ne semble pas physiquement en train de faire quelque chose, eh bien il est peut-être dans ses pensées et donc dans sa bulle que tu fais éclater comme une bulle de savon en formulant ta demande. Ce que je te propose, c'est d'entrer dans sa bulle avant de formuler ta demande. Toujours dans cette idée de pouvoir ensuite l'accompagner vers la sortie, en douceur, pour lui faire part de ta demande. Cela peut être par exemple t'asseoir à côté de lui. Pour le coup, le contact physique va peut-être aider la connexion quand une personne est dans ses pensées. Ça peut être de poser une main sur son dos ou sa cuisse, lui demander s'il va bien, à quoi il pense. En fait, c'est lui demander de t'ouvrir son monde imaginaire en montrant de l'intérêt pour sa vie intérieure ou ses jeux. Tu le comprends donc. Se connecter, c'est finalement s'intéresser à ce que fait ou pense ton enfant. C'est le premier pas dans la communication bidirectionnelle parce que tu lui demandes de te partager son monde. Cela vient de ton enfant dans ta direction. Alors, cette connexion, elle n'a pas besoin de durer plusieurs minutes. Déjà que nos journées ne sont pas assez longues, loin de moi l'idée de te conseiller de rentrer dans un processus qui va te grignoter quelques précieuses minutes. Encore une fois, la qualité prime sur la quantité. C'est l'histoire de quelques secondes. Et évidemment, si tu as un peu plus de temps devant toi, il est toujours bon de prendre du temps pour créer une connexion plus profonde avec ton enfant afin qu'il se sente réellement écouté, intéressant à tes yeux. Tu lui donnes de l'attention positive, hein, toujours cette attention. Mais ça, ça n'a pas besoin d'être reproduit à chaque fois. Parce que créer une connexion plus profonde, de temps en temps, eh bien ça permet de raviver ce sentiment chez ton enfant dès la plus minime des connexions. En quelque sorte, tu entretiens la flamme, tu jettes une bûche de temps en temps, c'est rapide. Et cela ne te demande pas pas plus de quelques secondes afin de réactiver ce lien d'attachement profond avec ton enfant. Et à partir de là, quand le lien est créé, eh bien tu peux passer à la seconde étape. Accompagner ton enfant vers la sortie de sa bulle pour entendre ta demande. Pour amener ton enfant à entendre ta demande et donc être écouté, entre guillemets, eh bien il faut passer par une transition en douceur pour amener ton enfant à sortir de sa bulle pour rentrer dans la tienne où l'attend ta demande. En fait, il est souvent difficile pour les enfants de se désengager de ce qui les passionne. Et sans cette transition, eh bien, cela pourrait s'apparenter à de la manipulation grossière et finalement pas très éthique, parce que 100% réalisé dans le but d'atteindre ton objectif. Alors, je vais faire une petite aparté sur le mot manipulation. Peut-être que ce mot employé t'a fait tiquer, parce que, en fait, la manipulation... Elle n'a pas bonne réputation. Comme l'explique Fabien Licard dans son excellent livre L'antiguide de la manipulation, et je te le recommande plus, 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 la manipulation, en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est ce que l'on en fait qui donne cette couleur, si elle est éthique ou non. Mais finalement, tout est une question de manipulation. La façon de présenter quelque chose, un choix, eh bien c'est forcément lié à ton envie, à tes pensées. Et dès lors, eh bien, tu manipules l'autre sans même t'en rendre compte. Donc oui, oui il s'agit bien de manipulation, comme dans n'importe quelle communication avec une personne. Le tout étant de savoir pourquoi tu le fais. Un but égoïste, qui ne vise que ta propre satisfaction, ou un but partagé, ta satisfaction, mais qui est également bénéfique pour l'autre. Alors, si je reviens dans le cas de cet épisode le bénéfice pour ton enfant, il n'est peut-être pas évident de prime abord. Tu penses peut-être que ta demande est égoïste parce que le fait qu'il vienne à table maintenant ou qu'il se lave seul, ben ça t'arrange, toi. Certes, mais c'est également bénéfique pour ton enfant parce que tu lui apprends, en te connectant à lui, comment faire pour sortir d'une bulle pour entrer dans celle d'une autre. Tu lui apprends également par mimétisme, comment créer une interaction avec l'autre pour formuler sa demande. C'est donc très utile pour lui aussi, afin de savoir comment créer des interactions sociales avec les autres. Cette capacité qu'il développera et qui lui sera très utile maintenant, mais aussi tout au long de sa vie. Je referme cet aparté sur le mot manipulation, qui t'a peut-être mis mal à l'aise. Pour en revenir au sujet, concrètement, comment faire cette transition en douceur. Eh bien, c'est encore et toujours, j'ai envie de le dire, la recherche du compromis. Si ton enfant est en train de jouer, tu peux amorcer la transition en lui partageant tes émotions, ton ressenti sur ce qu'il t'a partagé. Tu trouves intéressant sa façon d'avoir agencé la ferme avec les animaux dans l'enclos. Tu trouves malin le fait d'avoir placé ce personnage à cet endroit, etc. Puis, tu vas lui expliquer ta demande, ton propre besoin. « C'est l'heure de manger, on va bientôt passer à table. » Tu es disponible maintenant Non Ok. Qu'est-ce que tu dois terminer pour pouvoir venir à table Tu rentres les voitures dans le garage pour qu'elles soient en sécurité, pendant que toi tu viens manger Tu vois, c'est le moment où tu vas rechercher le compromis acceptable pour toi et pour ton enfant. C'est finalement cette souplesse que tu laisses à ton enfant qui clôturera cette communication bidirectionnelle. C'est une vraie communication parce qu'il y a un échange entre ton enfant et toi. Alors, pour clôturer cet épisode, quand ton enfant ne t'écoute pas, eh bien, j'aimerais que tu le prennes comme un signal pour toi et non pas pour ton enfant. Comme moi, aujourd'hui, je te propose c'est de changer de regard et te dire que c'est probablement ta façon de demander qui est en cause et non pas le refus de ton enfant de t'écouter. C'est donc d'adopter une approche différente, pour formuler ta demande à ton enfant qui passe par la création d'une connexion. Alors si je dois résumer cette recherche de connexion en un plan d'action, ça donnerait quelque chose comme euh, en première étape, c'est d'entrer dans la bulle de ton enfant et écouter son monde. La deuxième étape serait d'accompagner ton enfant en douceur vers la sortie en partageant ton ressenti, tes impressions sur ce qu'il t'a partagé. La troisième étape, expliquer justement ta demande. C'est la formuler. Et enfin, la dernière partie, eh c'est de donner de la souplesse en cherchant un compromis acceptable. Tu as besoin de cinq minutes De terminer ton livre D'attendre que la voiture soit garée à sa place Tu vois C'est ainsi que tu obtiens la pleine et entière coopération de ton enfant. Tu ne lui imposes rien. Tu formules une demande. Vous trouvez un terrain d'entente. Dès lors, ton enfant est volontaire et a accepté l'idée. C'est un peu comme dans le film Vice-Versa, je ne sais pas si tu l'as vu ou si tu t'en souviens, mais à un moment donné, colère suggère l'idée de la fugue à Riley et elle dispose de son libre arbitre pour accepter ou rejeter l'idée. Mais dès lors que l'idée est acceptée, eh bien alors, elle lui est propre, cette idée lui appartient et c'est donc le moteur interne, le plus puissant, qui est activé. Le mot de la fin, j'aimerais te dire que ce qui fonctionne avec ton enfant, ce que je viens de te partager, eh bien, ça marche également avec toute autre personne avec qui tu es en relation. Famille, amis, proches, collègues. Essaye, tu verras. Ça change vraiment la façon d'entrer en relation avec les autres. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras, comme d'habitude, une retranscription sur le site mercredi.com. Je te mets le lien en description de l'article. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile... Je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, et si tu écoutes sur la plateforme d'Apple Podcast, eh bien c'est peut-être de me laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message sur Instagram. Ça me fait vraiment chaud au cœur et c'est un puissant moteur pour moi.